0: Mijn naam is Leonie Vermierlo, ik ben innovatiestrateeg, consultant en auteur en je luistert naar Masters in Management.
1: Dit is Masters in Management, de podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout en bij mij zit uh, aan de podcast uh, tafel Leonie van Mierlo. Schrijver, spreker, coach, adviseur en expert op het gebied van innovatie en leiderschap in organisaties. Uh, welkom Leonie. Hallo. We gaan het in deze podcast hebben over diversiteit, inclusiviteit, nieuw leiderschap en vrouwen aan de top in organisaties. Maar eerst even in de Kort, Leonie, als je jouw kijk op management en leiderschap in het algemeen zou kunnen omschrijven in binnen één minuut. Binnen één minuut, dat is een hele mooie. Ja. Uh, uh,
0: leiderschap gaat uh, wat mij betreft uh, over niet de juiste antwoorden geven, de juiste vragen stellen. Mm -hmm. uh, bedenken, wat is er nodig om deze organisatie... Ergens op een stip op de horizon uh, daar naartoe te begeleiden. En vervolgens vanaf dat moment eigenlijk een stap achteruit te uh, doen. En je mensen zo min
1: mogelijk uh, in de weg zitten. Oké, okay, hele, hele duidelijke, scherpe omschrijving. Hartstikke goed. En uh, als we dan even inzoomen. Wat is dan volgens jou het verschil tussen een leider en een manager?
0: Een uh, leider uh, die agendeert. Uh, en een manager die reageert. En uh, wat we nodig hebben in een timeframe waarbij de uitdagingen voor organisaties steeds groter uh, worden. Is dat er mensen komen die uh, vooruit kunnen kijken, zien wat er aankomt. En vervolgens gaan agenderen en durven op te staan voor de dingen die er echt toe doen.
1: Oké, okay. echt een duidelijk agenda uh, daarvoor zetten dus.
0: Zeker, uh, want uh, de uh, organisaties worden zich steeds meer bewust... dat uh, ze met hun activiteiten impact hebben op mens en milieu. Uh, dus als ik kijk naar de organisatie van de toekomst... dan benoem ik drie belangrijke factoren waar ze mee te maken mm -hmm. hebben. Dat is de purpose economy. Dat is eigenlijk de verdergaande trap van duurzaamheid. Het tweede is de vierde industriële revolutie... Waar veel organisaties nog worstelen met digitalisering. Zou je eigenlijk al bezig moeten zijn met artificial intelligence. En de derde is de battle for talent. Uh, er is gewoon nu al een tekort aan goede mensen. En dat betekent dat je echt als organisatie aantrekkelijk moet zijn. Om de juiste mensen aan te trekken en uh, ze te behouden.
1: Ja. En uh, dat is best wel een hele opgave als ik het zo hoor. Uh, veel ambitie ook. Uh, denk je dat, dat een manager en een leider ook in één persoon, in één functie te verenigen zijn? Of zijn dat juist twee heel verschillende dingen die je niet bij elkaar moet willen stoppen?
0: Um, interessante vraag. Uh, ik denk dat het uh, uh, in ieder geval zo is. Voor uh, management skills kun je in principe leren. Ja, voor een deel heeft dat te maken wat mij betreft met uh, zelfreflectie. Om heel bewust te zijn uh, wat jij zelf uh, doet... en hoe jouw gedrag een weerslag heeft op de mensen... Uh, die je eigenlijk zou moeten motiveren. Uh, uh, leiderschap is uh, iets wat je intrinsiek uh, wat meer in je uh, hebt. Uh, en dan helpt het om uh, te weten wat je nodig hebt om mensen mee uh, te nemen. Maar leiderschap hoeft niet te betekenen dat je een goede manager uh, bent. En sommige managers komen nooit tot het niveau van uh, leiderschap.
1: Oké, okay, nee, heel helder. En uh, als we dan even het leiderschap uh, doorpakken. Um, als je het even de afgelopen jaar even de revue laat passeren. Uh, wat zie jij als de impact van, van de coronacrisis op leiderschap in Nederland?
0: Nou, ik denk dat uh, we nu heel duidelijk de schifting uh, zien van managementkwaliteiten. Uh, als je denkt dat je op dezelfde manier zoals voorheen uh, vanuit je studeerkamer, wat dan nu vaak uh, thuis is. je team uh, over Zoom of Teams uh, gaat aanspreken, opdrachten geeft en probeert te controleren. dan doe je precies datgene wat uh, tegendraads is aan uh, wat talent nodig heeft. Heeft, uh, om te floreren. Het komt er in deze tijd op aan uh, hoe empathisch uh, je bent. En dat benoem ik ook als een van de belangrijke uh, leiderschapskwaliteiten voor de 21e eeuw. En empathie gaat wat mij betreft uh, niet alleen over luisteren, maar gaat over horen en zien en dan gaat het niet eens alleen over datgene wat gezegd wordt, maar vooral ook datgene wat niet gezegd wordt. En juist in deze tijd van werken op afstand zie je dat er eigenlijk steeds meer zwijgen, geen contact, uh, niet uitspreken komt. Ja. En uh, nu is de belangrijkste leiderschapskwaliteit, hoe kun je vanuit die afstand uh, toch verbinding maken? En dat vraagt heel veel van jezelf.
1: Ja, kan je ook voorbeelden noemen van hoe je dat inderdaad dan wel goed zou kunnen doen. Want ik, ik herken het heel duidelijk wat je wat je vertelt nu.
0: Ja. Um, nou, een hele simpele tool, uh, en dat is echt dan eventjes op methodieke... Uh, om een vergadering is te beginnen met een check-in. Uh, en uh, dan gaat het erom om zelf ook het voorbeeld uh, te geven... dat je in je check-in even zegt, hoe is het nou met je? En uh, we weten dat een team zal het voorbeeld van een leider volgen. Dus als jij zelf al begint om een stukje kwetsbaarheid te laten zien... hoe het werkelijk met je is... Uh, dan uh, kunnen andere mensen volgen. Uh, maar het andere stuk is over, in hoeverre heb jij een kaart uh, of de mensen aan wie jij leiding uh, geeft, hoe het werkelijk met ze is. Uh, en om vervolgens één op één aan mensen te bevragen, uh, wat heb jij uh, van mij of van de organisatie nodig? En als je dat in authenticiteit uh, kan doen, uh, is het resultaat daarvan uh, enorm.
1: Nou, een hele, hele goede tip alvast uh, die je nu, nu geeft, denk ik. Waar we meteen ook, uh, waar we meteen ook wat mee kunnen. Uh, je had het net al over die in 21ste eeuwse vaardigheden. Dat komt ook terug in jouw nieuwe boek... wat je onlangs hebt, uh, hebt uh, gepubliceerd. De titel Gelijkspel heeft het boek. Gelijkspel wint. Met de ondertitel De kracht van diversiteit en inclusief leiderschap. Uh, wat is in het kort eigenlijk de boodschap van dit boek? De
0: boodschap is uh, dat... Uh... Uh, we op de werkvloer uh, behoefte hebben aan uh, diverse perspectieven. Uh, willen we zeg maar, in de uitdagingen, niet alleen nu tijdens de pandemie... maar daarvoor ook al, uh, innovatie is essentieel... om jezelf in een continu veranderende omgeving... Uh, relevant te maken en te houden. Heel veel organisaties hebben moeite met uh, innovatie... En een van de dingen die mij heel erg opvalt... ik ben specialist in innovatie en co-creatie... Uh, hoeveel teams toch bestaan uit dezelfde homogene, op elkaar mm -hmm. lijkende mensen... met dezelfde achtergrond, opleiding en denkwijze. Innovatie kan alleen, maar dan werkelijk alleen plaatsvinden... op het moment dat je diverse perspectieven bij elkaar brengt. En... Uh, Daarvanuit is mijn interesse ontstaan... hoe komt het toch dat uh, zoveel organisaties eigenlijk zo homogeen zijn? En dan specifiek ten aanzien van gendergelijkheid. Uh, ja. uh, en dan blijkt dat we in Nederland uh, het allereerst internationaal... al heel erg slecht doen qua uh, gendergelijkheid op de werkvloer. Uh, wij staan op nummer 38 in de Global uh, Gender Gap uh, Index... Uh, Terwijl we van onszelf denken in Nederland. Dat ja. we eigenlijk heel open zijn. En mannen en vrouwen gelijke kansen hebben. Nou, En dat blijkt in de praktijk uh, niet zo te zijn.
1: Diversiteit. Inclusiviteit noem je ook. Ja. Uh, wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, Ik maak het, uh, het, het onderscheid. Diversiteit is de verscheidenheid aan mensen. Die op de stoelen zitten. In ja. een organisatie. En... Eigenlijk zou je uh, de grootst mogelijke diversiteit willen. Dus niet alleen gender of biculturele achtergrond. Maar ook anders denkende. Ja. Uh, en inclusiviteit noem ik uh, de organisatiestructuur. De beslissystemen uh, en uh, ja, de manier waarop je met elkaar omgaat. Waarbij mensen zichzelf durven en kunnen zijn. En ze met hun talent bijdrage kunnen doen. Want als er een hele dominante cultuur is en mensen zich allemaal gaan plooien naar het voorbeeld ja. van hun manager of organisatie, ja. dan maak je geen gebruik van die diversiteit.
1: Ja, oké. Okay. Dus inderdaad, de, ook de organisatiecultuur, organisatie, hoorde ik je net noemen, is ook een... Daar moeten we dus ook aan gaan sleutelen eigenlijk. Lijkt me een lastige opgave. Uh, hoe, hoe zou je... Hoe kan je daar een begin mee maken? Nou, hoe je er een
0: begin mee kunt maken is allereerst om binnen je organisatie is te constateren hoe, staat het, hoe staan we daar eigenlijk voor met elkaar ten ja. aanzien van diversiteit en vervolgens met elkaar het gesprek hebben waarom zouden we het willen. Ik geloof heel erg mensen komen in beweging, uh, twee redenen, towards pleasure, namelijk wat gaat het je opleveren, or Away from pain, namelijk wat willen we vermijden. En dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar je moet een reden vinden om te gaan bewegen. Diversiteit levert 87% betere beslissingen op. 45% meer inkomsten uit innovatie. 15 tot 21% meer omzet. Lager ziekteverzuim. Ik nou, kan, kan het lijstje nog afmaken. Er zit vast iets bij waarvan jij denkt... nou, dat is dan de moeite waard om mee aan de slag uh, Zeker, te gaan. Ja. Vervolgens uh, moeten we met elkaar constateren... dat we allemaal unconscious bias zijn. Mm -hmm. uh, onbewust bevooroordeeld. En dat betekent dat onze brein een neiging heeft... om de mensen die het meest op ons lijken... om die het leukste te vinden... En ook die mensen meer kwaliteiten toe te dichten. Dat staat natuurlijk in schril contrast... met dat je eigenlijk de wrijving moet opzoeken. Je zou eigenlijk continu anders denkende moeten vragen... hoe denk jij nou dat we dit probleem zouden moeten oplossen? Ja. Nou, en om dan te doorbreken dat we iedere keer zeggen... goede vrouwen komen vanzelf boven drijven... Mm -hmm. He, wat uh, in de praktijk gewoon door die unconscious bias niet zo blijkt te zijn. Geloof ik er heel sterk in. En gelukkig niet alleen ik, maar ook de overheid. Dat we in ieder geval tijdelijk uh, en een vrouwenquotum uh, moeten gaan hanteren. En dat organisaties nu... 5000 grootste organisaties in Nederland... moeten zichzelf verplicht een streefcijfer opleggen... ten aanzien van uh, gendergelijkheid. Ja. En aan de SER gaan rapporteren. Uh, nou, heel veel mensen vinden dit een paardenmiddel. Ik ook. We hadden het liever niet gehad. Maar sinds 2013 hebben organisaties al een vrijwillig streefcijfer. Ja, precies. En dat heeft helaas te weinig opgeleverd. Nou, en wat dat streefcijfer nu gaat, waar het in gaat helpen... is dat je je bewust bent dat je actiever op zoek moet gaan naar vrouwen... of actiever moet werken aan een kweekvijver he, ja. intern. En uh, dat je voorbij je unconscious bias uh, gaat... Uh, en dat je op een andere en nieuwe manier naar talent uh, en kwaliteit gaat kijken.
1: Ja, een hele duidelijke opgave... Um, wat voor type leiderschap past daarbij om dit mogelijk te maken? Want ik denk dat in veel organisaties dit van bovenaf ondersteund moet worden... om hier ja. te komen natuurlijk.
0: Nou, ik heb eigenlijk één woord en dat is moed. Uh, uh -huh. Moed is heel erg uh, waar ik op dit moment een ontzettend veel energie uh, op voel. Uh, we hebben namelijk moedige leiders nodig. En moedige leiders zijn mannen en vrouwen die zeggen... Jongens, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben, uh, is niet hoe we de toekomst uh, in willen. Uh, ik vind ook dat we moeten niet vingerwijzen hoe het in het verleden Want heel veel organisaties zijn ook met elkaar vastkomen zitten in masculine culturen. Waarbij we elkaar continu vliegen, afvangen of laten zien hoe je zelf hè, een prestatie hebt geleverd versus het team. Dus we hebben mensen nodig die zeggen: jongens. We hebben het al heel lang zo gedaan. Maar zou het ook op een andere manier kunnen? En dat kan ook zijn. Dat als je in een vergadering zit. En je merkt dat je elkaar steeds meer op argumenten aan het overtuigen bent. En dat het verhitter wordt. En uh, uh, eigenlijk ja. minder. Dat er iemand opstaat en zegt. Jongens.
1: Laten we eens even iets anders proberen. Oké. Okay, ja. Gewoon eigenlijk. Gewoon simpel. Die, die, daar, daarop letten. En. Um... Denk je dat daar ook gewoon andere, ja, andere mensen voor nodig zijn? Ik stel nu de vragen die denk: ja, je gaf net al aan hè, diversere teams. Dus dan gebeurt dat vanzelf. Dan zal zo iemand opstaan. Zijn er nog meer dingen nodig om dit mogelijk te maken? Want het is ja, een cultuur doorbreken. Ik zei het al eerder, dit is, is natuurlijk toch wel iets wat jaren is opgebouwd. Ja. Hoe breek je dat dan weer af?
0: Nou, jij zegt afbreken. Ik zou dan liever zeggen, hoe kunnen we dat verder brengen okay, tot... Ja. Tot iets ja. uh, tot iets nieuws, hè? want het gaat eigenlijk over het aanvullen en over openstaan voor uh, dat het ook op een andere manier uh, kan. Uh, als ik het heb over leiderschap, uh, dan uh, kom ik weer eventjes op dat, uh, dat moedige moment uh, om met elkaar te besluiten dat je het anders wil, en dat betekent dat je inderdaad moet gaan investeren in. Uh, een ander werving- en selectiebeleid. Ja. Dat je moet investeren in een andere uh, leiderschapscultuur. En wat leiders zich, denk ik, heel erg moeten realiseren... is hoe groot de impact is van degene die bovenaan de organisatie staat. He, dus stel jezelf eens de vraag op dit moment... terwijl je nu aan het luisteren bent naar deze podcast... Wat is het gedrag in mijn organisatie dat beloond wordt? Mm -hmm. Versus wat is het bedrag, gedrag wat eigenlijk steeds weggeduwd uh, wordt? Nou, en vaak zit daar al een beetje het geheim. Hè? Als, als beloond wordt dat jij moet laten zien wat jouw prestatie uh, is... dan wordt het heel erg lastig... Om uiteindelijk een inclusieve cultuur uh, te creëren. Nou, en dan moet je als leider de moed hebben om zelf te beginnen met dat nieuwe voorbeeldgedrag.
1: Uh, en is het ook een pleidooi om inderdaad, misschien meer met team uh, targets te gaan werken in plaats van hele erg uh, cijfermatige individuele doelstellingen van medewerkers? Dat is een van de manieren,
0: inderdaad, om dat uh, te doen. Vanuit innovatie uh, doe ik altijd een groot pleidooi, uh, maak zoveel mogelijk uh, fouten, uh, go mm -hmm. for the big failures, uh, want dat is de beste manier om uh, te leren ja. en te innoveren. Nou, alleen al als het gaat over fouten maken, in zoveel organisaties proberen we continu te managen en te sturen op het voorkomen van fouten. Uh, terwijl op het moment dat je kunt gaan inzetten, ga het maar doen, ga het maar uitproberen en veel uh, hard en learn ja. even harder. Ja. Als je dat laat zien vanuit het management dat dat gewaardeerd uh, wordt, is ook een manier om... Uh, tot inclusie te komen. Ja, En uh, mijn grote liefde is uh, co-creatie. Uh, ik geloof heel sterk uh, dat co-creatie de meest inclusieve manier is om uh, tot strategie en beslissingen te komen.
1: Ja, ja heel goed. Uh, duidelijk. Uh, nu heb je het in je boek ook over leiderschapscompetenties van de 21e eeuw. Uh, ik denk dat je er al wel een paar geschetst hebt. Uh, welke competenties moet een, ja, een 21 ste eeuwse leider hebben eigenlijk?
0: Ja. Um, allereerst uh, geloof ik heel sterk uh, dat we nu en in de toekomst... heb je een holistische manier uh, van naar uh, de wereld kijken. He, je ziet het bij wijze van spreken ook in uh, de hele coronacrisis. We zijn gestart om het als een gezondheidscrisis te zien. Ja. Toen vervolgens werd het een economische crisis. En nu gaan we naar de psychologische uh, aspecten ervan kijken. Op het moment dat je holistisch naar een vraagstuk kijkt... ben je al meteen inclusiever... en maak je grotere kans om de juiste beslissingen te nemen. Het tweede is wendbaarheid. Mm -hmm. Verandering is de enige constante. Dus jij moet als leider ook in staat zijn... om zelf wendbaar te zijn in uh, je eigen competenties... en in hoe je naar de wereld kijkt. Het derde is uh, samenwerking... Uh, ik geloof dat de maatschappelijke en ecologische uitdagingen waar we voor staan. Zijn te groot voor organisaties in hun eentje om op te lossen. Uh, dus we moeten veel meer onze kennis gaan delen. en uh, coalities gaan vormen. Uh, om uh, samen op te trekken. Nou, empathisch hebben we het over gehad. Ja. En de laatste is dan menselijkheid. Ik zie nog te veel managers en leiders die hun mens zijn... bij de voordeur thuis achterlaten. <laughs> en uh, de grote uitdaging is, denk ik, uh, om dat mee te nemen uh, naar het werk. En uh, er ook niet voor te schuwen om daarin een stuk van je mens zijn uh, te laten zien. Nou, en als je daarin dan een stukje zelfreflectie kunt hebben uh, over... Ook waar je zelf als mens vandaan mm -hmm. komt. Hè? Uh, jij en ik hadden het er net, uh, uh, net voordat we begonnen nog even over. Ken je uh, gezin van herkomst? Ja. Want vaak het gevleugelde zinnetje van je vader of moeder aan de keukentafel... zou wel eens voor een groot gedeelte kunnen bepalen hoe jij als leider uh, acteert.
1: Ja, he helemaal waar. En nu noemde je het net ook al uh, Fouten durven maken. Dat brengt ons eigenlijk uh, bij, uh, bij de volgende rubriek: Successen en missers. Wat zie je als je grootste succes als, als coach en adviseur van, van leiders en managers? Wat je natuurlijk heel veel doet.
0: Ja. Nou, mijn grootste uh, successen zijn uh, de momenten uh, dat ik uh, leiders uh, kan spiegelen op datgene wat ik zie en hoor. Uh, en dat wordt dan in mijn geval vaak gelardeerd. Met, ik heb een heel groot invoelend uh, vermogen. En ik heb daar heel lang in mijn carrière heb ik daar niks mee gedaan... Uh, omdat er niet een omgeving was waarin dat uh, ja, een plek kon krijgen. Hmm. En ik merk dat ik nu als coach uh, enorm gewaardeerd word... als ik uh, na tien minuten gesprek dat ik kan zeggen, god Peter, we zitten nu te praten... en wat ik eigenlijk de hele tijd, wat er bij me opkomt... is uh, dit en dit, kun je daar, klopt dat? Nou, en vaak zit dat volledig in de sweet spot... van waar iemand zijn uitdaging heeft uh, zitten. Nou, en het feit dat ik dat talent zeg maar naar iemand persoonlijk... of naar de business kan brengen... Ja, dat, dat is voor mij mijn grootste uh, succes... Um, en dan komt waarschijnlijk ook nog de vraag. Ja, ja? De grootste misser. Ja, de grootste misser. <tie> nou, de grootste misser die ik gemaakt heb is... Uh, ik ben jarenlang uh, manager bij de KLM uh, geweest. En heb uh, na 9-11... Uh, ik was toen verantwoordelijk voor crisiscommunicatie. is natuurlijk drama voor de mensheid. Ja. Voor mij persoonlijk was dat professioneel gezien het meest interessante uh, wat ik ooit gedaan heb. Maar het had ook iets met me gedaan. En ik zocht naar meer zingeving. En ik heb toen de dramatische carrière stap uh, gemaakt. Om manager te worden van 60 clowns. Oh uh, Ja. Dus als het gaat over zingeving. Ja. He, van het ja. KLM blauw naar het rood van klinieklaas. Uh, en ik was eigenlijk binnengehaald. Uh, om een reorganisatie uh, in te zetten. En uh, waar ik tot op de dag van vandaag spijt uh, van heb. Is dat ik heel erg in mijn rationele kant uh, ben blijven zitten. Ook omdat dat de opdracht uh, was. En dat ik eigenlijk onvoldoende van mijn hoofd in mijn hart uh, ben gezakt... om met clowns... en clowns, dat is een heel bijzonder beroep... met enorme fijngevoegd... Als jij het talent moet hebben om vanaf de deur al te voelen... hoe een ziek kind die in een bed ligt hoe het met hem of haar gaat. Nou, en met die fijngevoeligheid ben ik, uh, heb ik onvoldoende willen zien, uh, en daarin ben ik uh, gewoon niet succesvol op dat stukje geweest voor de organisatie. En nou heb ik misschien ook een aantal clowns uh, ooit echt persoonlijke. Dus bij deze mocht je luisteren.
1: Sorry. Ja, ja, ja. En, maar ook tegelijkertijd inderdaad ook heel leerzaam wat je zegt. Je hebt, daar neem je wel heel veel van mee voor, voor het vervolg natuurlijk.
0: Ja, het is, helaas is het zo dat ook hierin geldt voor mij. Uh, dit is zeg maar de grootste les geweest. En ik heb mezelf ja. beloofd dat mijn hart uh, altijd meegaat in welke business uh,
1: ik dan ook doe. Precies. Uh, misschien kan je ook voorbeelden noemen trouwens. van, van ja, Voorbeelden voor jou, leiders zeg maar, die jij ziet als grote voorbeelden.
0: Um, nou, ik, ik ga dan toch weer uh, terug naar het woord moed. Uh, mm -hmm. uh, dus uh, voor mij is Feike uh, Sibesma van DSM, mm -hmm. uh, vind ik echt uh, een toonbeeld van leiderschap. Die heeft uh, en op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van diversiteit. Uh, enorme beslissingen en, en echt andere routes durven ingaan. Uh, en... Uh, ik quote vaak zijn zin... Geen enkele organisatie kan succesvol zijn in een wereld die verliest. Nou, en dat vind ik zo'n groot uh, gedachtegoed. Dat je je bewust bent dat je een verantwoordelijkheid als organisatie hebt naar je omgeving. Um, en verder uh, een vrouw... Uh, uh, Sigrid Kaag. Ja. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Ik heb haar geïnterviewd voor mijn boek. Zij heeft ook het eerste exemplaar aangenomen. En in mijn interview vroeg ik haar ook... Het, nou, ruim voor de verkiezingen. Sigrid, zijn we in Nederland al, al toe aan een vrouw als uh, premier? En uh, toen zei ze... Nou, ik zou het hopen, maar ik betwijfel of dat zo, uh, zo is... Maar toen zei ze, Hillary Clinton heeft uiteindelijk ook een pad geplaveid waar Kamala Harris uiteindelijk zeg maar uh, de shine in heeft uh, kunnen pakken. Dus, en zelfs dat vind ik leiderschap. Dat je kunt zien dat jij misschien degene bent die iets opent... waar vervolgens uh, een ander dan uh, in kan stappen.
1: Ja, dus denk je wat dat betreft dat we wel op een soort van
0: omslagpunt zitten op dat, in dat opzicht? Absoluut. Ik heb, het heeft ook te maken met wie ik als mens uh, ben. Ik, ik, ik heb graag hoop. En, ik heb, uh, uh, en waar ik heel erg in geloof. Hè, alles wat je energie geeft. Uh, dat groeit. Dus ik ga uitdragen. Bij elke organisatie. En elke leider die ik op mijn pad uh, tegenkom. Dat we dit samen gaan realiseren. Uh -huh. En ik ga moedige mannen en moedige vrouwen ondersteunen en aansteken uh, om daar he, in de empowerment nog een stap verder uh, te zetten. Uh, en uh, ik geloof veel meer in de versnellende kracht daarvan dan uh, ja, wijzen naar alles wat er ook nog niet goed geregeld
1: is. Nee, precies. Dus toch de positieve benadering? Ja. En uh, nu gaf je net aan, het is een pad, het is een proces, het is een weg die we gaan. En uh, ja, ongetwijfeld loop je tegen uh, dilemma's daarbij aan. Management dilemma's. Ik heb een paar dilemma's voor je die ik je graag wil voorleggen. Nou, ik ben uh, benieuwd. Ja. Um, vrouwelijke mannen of mannelijke vrouwen? Hmm. Uh,
0: nou, dan heel graag uh, vrouwelijke mannen, uh, okay. toch? Uh, <laughs> of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, ik praat liever eigenlijk niet over man of vrouw... of mannelijk of vrouwelijk... maar masculien en feminien. Uh, want ik denk dat er weinig mannen zijn... die het aantrekkelijk vinden om vrouwelijk genoemd te worden. Uh, maar uh, Hans de Jong, uh, president uh, Philips... Uh, kan met heel veel trots uh, zeggen... Uh, dat hij uh, veel feminine uh, kwaliteiten uh, heeft. Uh, en ik denk diversiteit... We moeten vooral zorgen hè, dat als je vrouwen op die plekken hebt zitten, dat ze vanuit die feminine waarden uh, kunnen toevoegen. Ja. In plaats van dat het mannen in rokjes uh, worden. Oké,
1: okay. lijkt me duidelijk. Uh, en als je naar jezelf kijkt, uh, ben je liever manager of adviseur? Uh, voor mij
0: is het zo dat uh, ik uh, denk een hele goede adviseur te zijn, omdat ik manager geweest mm -hmm. uh, ben. He, dus ik, ik geloof heel erg in... Dat, je, uh, dat het prachtig is... als je in je carrièrepad... Uh, verschillende industrieën... maar ook verschillende kanten... van de tafel uh, kent. Dus op dit moment... Uh, in mijn leven... Uh, geniet ik enorm van de adviseursrol. En juist van buitenaf... om ergens een beetje tegenaan te duwen... Uh, bevalt me heel erg goed.
1: Ja, nou over het tegenaan duwen... gesproken... Innoveren of evolueren? Nee,
0: innoveren. Natuurlijk. Ja. Nee, laten we vooral ook niet wachten uh, totdat de dingen vanzelf uh, komen. Uh, en ik vind het zo mooi. Uh, Jeroen Smit, uh, die uh, heeft ook zelfs mijn boek uh, geëndorst. En die zegt hè, bijvoorbeeld zoiets als een vrouwenquotum. Het is een paardenmiddel, maar mannen...
1: Begrijpen paardenmiddelen heel erg goed. Oké, okay. ja, ja. ja dat, dat lijkt me een hele goeie om in ons oor te knopen. De gouden management tip. Nou, je hebt de heleboel verteld. Tot slot misschien nog even samenvattend. Uh, managers en leiders die luisteren, die denken van... Uh, ik ben overtuigd en we moeten aan de slag met diversiteit en inclusiviteit... in onze eigen organisatie. Ja. Maar we moeten eigenlijk nu de eerste stap zetten. Wat zou je hen willen meegeven? Wat moet die eerste stap dan zijn? Je bedoelt
0: behalve mij
1: bellen? Uh, ja. Wat ja. <laughs> verder ook nog, ja. Verder, ja. Nee, nee. ja. Uh,
0: nee. Wat ze uh, vooral moeten doen is uh, het op de agenda uh, zetten. Uh, en dan uh, gewoon eens in alle vrolijkheid. Uh, jongens, hoe staan we ervoor? En uh, om voor jou te vinden welk argument uh, het meeste energie geeft om in dit onderwerp uh, te gaan investeren. Want het kost tijd, het kost moeite en het kost ook uh, geld. Daar is niet aan te ontkomen. Uh, daarbij als leider, als het, jij weet dat de organisatie jouw voorbeeld volgt... Uh, ben ook zelf reflectief hoe inclusief uh, jezelf uh, bent. Uh, en dan geloof ik heel sterk... Bepaal voor jezelf een streefcijfer. Dus zeg gewoon in 2025 wil ik zoveel procent vrouwen in de top en de subtop uh, hebben. En dan vanaf dat moment niet over mensen praten. Maar in co-creatie met jouw eigen team en medewerkers tot een plan van aanpak komen wat uh, voor jullie werkt. Nou,
1: Dat lijkt me een hele goede tip waar we concreet dat mee kunnen. Bedankt Leonie voor jouw inspirerende kijk op leiderschap, diversiteit, inclusiviteit. En ben je nou op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers, dan kun je terecht op het online kennisplatform van Skillstown. Kijk daarvoor op skillstown.com slash cmba. En hiermee zijn we bijna aan het einde van deze podcast. Wil je nu reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast@skillstown.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.